0: Pozvání do studia Ponte Reports dneska přijala zakladatelka a ředitelka domácího hospice Svaté Terezie, paní Petra Stanislava Majno-Šmitová. Dobrý den. Dobrý den. My jsme se tady viděli nedávno, bylo to 6. listopadu loňského roku, Takto už jsme se bavili o tom, že vy jste zakladatelka domácího, prvního domácího hospice na Chomutovsku a na Mostecku, právě mm. hospice Svaté Terezie. Povídali jsme si o tom, jak to vzniklo, o tom nápadu a podobně. Dneska ale jsme tady proto společně Protože konečně nastal ten den D, protože když jsme se bavili naposledy, tak vy jste ještě to neměli nějak oficiálně potvrzené, ještě jste nemohli vlastně otevřít oficiálně, nicméně teď už jste dostali ty patřičné dokumenty a už tedy jste oficiálně otevřeni. Tak, vlastně veškeré podmínky k tomu, aby domácí hospic mohl zahájit svoji službu, tak jsme získali 12. května, pro nás je to, pro nás sestry, je to je vlastně významné datum, protože to je Mezinárodní den sester, což vychází z toho, kdy se narodila Florence Nightingaleová. A ten den já jsem teda slavnostně jela do Ústí na krajský úřad, kde jsme dostali prostě takzvaně poslední razítko k tomu, aby jsme mohli nabídnout pacientům, klientům prostě služby domácího hospice. Když se zeptám hloupě, tak co jste tedy vlastně dělali do té doby, <laughs> protože vím, že ten hospic už tedy je jako už nějakým způsobem, nechci říct, fungovala, ale už z toho založila, že jo, už ta tak nějak to se dělo. My jsme tady vlastně spolu v listopadu probírali takovou tu myšlenku, jak to vzniklo a jak jsem se k této činnosti dostala. Já to jenom tak jako v rychlosti schrnu, do opravdu hospicovou péči se zabývám mnoho, mnoho, mnoho let, dá se říct od mého dětství. A když jsem řekla vlastně v srdci ano, že založím domácí hospic tady na Amostecku a Chomutovsku, tak už přede mnou byla cesta, kdy jsem jeden domácí hospic vlastně založila a byla jsem spolu základatelkou v roce 2000. 14, v Ústí nad Labem. V Ústí nad Labem je jediný hospic v republice, který je součástí nemocnice a vlastně taková ta, já to jako nazvu dojezdová trasa, tak je Mo, děčín, Ústí, Teplice a Bílina. A ta myšlenka toho, kdy založíme domácí hospic tady vlastně v lokalitě Mostecka Chomutovská, tak ten se bude starat o pacienty od Bíliny dál, prostě aby byly takzvaně pokryté, nebo pokryto celé Podkrušnohoří. Takže, takže odkud jenom tam takže od, Bíliny? od Bíliny? Most, Chomutov, Kadaň a Klášterec vlastně hraniční. A třeba tady na tu stranu jako je Žatec? A tam, tam... tam, když by jako, vycházeli jsme z čísla, tak to vychází z Chomutova na 30 kilometrů. Mm-hmm. Protože vlastně naše provozovna, naše kontaktní místo, nebeme to nazývat provozovnou, ale kontaktní místo, tak je v Chomutově na poliklinice a vlastně z tohohle místa těch 30 km. A ono to tak jako plus minus výjde, že vlastně ty služby, aby na sebe navazovaly, aby takzvaně nebylo někde slepé místo, že prostě ta dojezdová trasa by tam nebyla ani pro Ústecký hospic, ani vlastně pro hospice svaté Terezie. A když se podíváme na druhou stranu, tak tam je vlastně oblast Litoměřická a dojezdová trasa... domácího hospice v Litoměřících vlastně hranič, je, je hraniční vlastně s Ústeckým. Nevím teď, jestli je to úplně jako srozumitelný, jo, rozumím, rozumím. ale vlastně, aby si posluchači dokázali jo. představit, že je potřeba, aby Česká republika byla pokryta celá. A kolik tady máme těch domácích hospiců vůbec v Čechách? Víme to zhruba? Uh, tak to se přiznám, že to z hlavy neřeknu, ale tady na Ústecký kraj, se budeme bavit v této lokalitě, tak máme dva lůžkové hospice, to znamená mostecký a litoměřický, litoměřický, a tři domácí hospice, to znamená zase litoměřice, ústí nad labem a. Chomutov most. Vy jste zmiňovala, že tady sídlíte na poliklinice v Chomutově. Jste tedy stejně jako to ústí nad levem, že jste součástí té nemocnice, ne, 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 nebo tam ne, máte ne. opravdu jenom takzvanou kancelář a takový. Tam je to... uh, kontaktní místo, my nejsme uh, součástí nemocnice, my tam pouze máme pronajaté prostory. A ještě bych teda chtěla zdůraznit rozdíl mezi teda lůžkovým. Teď jsem se na to chtěla akorát zeptat. <laughs> kde tedy opravdu je ten, proč bych se měla rozhodnout pro domácí hospic a ne pro ten lůžkový? Kde je ten zásadní rozdíl? Uh, tak. Uh, Zásadní rozdíl je v tom, že ty klienti mohou být doma, že nejsou teda v zařízení, v budově prostě, kde těch klientů, pacientů je víc, ale jsou ve svém vlastním sociálním prostředí. Takže setkala už jsem se s tím během své praxe, že pacient byl třeba u kamarádky nebo nebo u známých, u přátel, nebo že byl i třeba v zahradním domku, že prostě tam chtěl dožít ten zbytek života, který mu zbýval. Každopádně pacient je teda doma ve svém vlastním sociálním prostředí. Já z pohledu teda zdravotní sestry, tak bych ještě zdůraznila, protože se setkávám s tím, že spousta lidí pořád jako neví, co znamená ten domácí hospic, a ještě i v návaznosti třeba na domácí péči. Tak... Pořád to jako opakuju a vždycky mě překvapí někdo, kdo se mě zeptá, a já už to beru jako automaticky, že už by to měl vědět. Naposledy jsem se s tím setkala minulý týden v pátek, kdy mi právě byla položena otázka jako: A kde jsou ti pacienti? Jo, to znamená prostě doma. Tým hospicový tým jezdí do té rodiny podle toho, jak je potřeba. Když bychom se podívali na samotné zahájení péče. Tak o péči může žádat kdokoliv. Může o ní žádat ošetřující lékař, může o ní žádat praktický lékař, ale může i rodina. A mám i případy, kdy volal sám pacient. Jo, kdy pacient prostě hledal informace na internetu, prostě všude a sám si skontaktoval domácí hospic. Samozřejmě ten pacient musí splňovat takzvané jako podmínky přijetí. První nejdůležitější podmínka je, aby měl k sobě pečující osobu, schopnou pečující osobu. Nejde převzít do péče pacienta, který je v domácnosti sám. Potom následně ta pečující rodina je vyzvána k tomu, aby přišla na to naše kontaktní místo do Chomutova na polikliniku a tam provádíme takzvaný jako vstupní pohovor. V praxi to vypadá tak, že ta rodina, ti pečující, se bojí třeba toho lékaře zeptat, protože pokud je třeba onkologický pacient, je mu ukončena takzvaně kurativní léčba, a což znamená ta léčba ve smyslu ozařování, ve smyslu chemoterapie, a tak následně je zahájena léčba symptomatická. Neznamená to, že už by tomu člověku nebylo co nabídnout, ale jde o to, že vlastně Tato péči je zaměřena na to, aby ten pacient netrpěl, aby neměl žádné bolesti, dušnosti a další symptomy, které vlastně doprovázejí to umírání. Dobře, teďko Jde mi o to, vy jste tedy opravdu řekla, že je důležité, aby ten vlastně pacient, klient, aby nebyl sám. No, ale co, když teda jako opravdu je sám, nemá v domácnosti a, nikoho. Uh, já se omlouvám, jsem se trošičku jako zamyslela, že už hovořím jako hrozně dlouho. Jo? A, tak děkuji za otázku. Každopádně člověk, který je sám a nemůže být v tom domácím faktoru, do tak jde přesně uh, do toho kameného hospice. Jo? Ale někdy se může stát, že třeba klient, který má hůř uh, zvládnutí, symptomy, o kterých jsem před chvilinkou mluvila ve smyslu toho třeba ty dušnosti nebo té bolesti, tak je třeba možná i varianta, že by šel na přechodnou dobu do lůžkového hospice a potom teda následně, když by se ty symptomy zestabilizovaly, tak může zase z toho lůžkového hospice jít zpátky do domácího prostředí. Jo, není to jakoby běžná praxe, ale už jsem taky tyto případy zažila a je to vždycky takové hezké vidět, jak ta rodina si toho svého blízkého prostě zpátky přijímá a má obrovskou radost, že prostě zase můžou být, být spolu. Tak teď mi řekněte, jaký je rozdíl tedy mezi domácím hospicem a různými těmi agenturami, mm-hmm. jak, jak je to péče. domácí péče. Mm-hmm. Uh, tak vlastně domácí péče jezdí do těch rodin taky, ale jezdí tam vlastně na základě ordinace lékaře, kdy lékař naordinuje třeba aplikaci injekcí nebo infuzní terapie, ošetřovatelskou rehabilitaci, prostě jakýkoliv sesterský úkon nebo odběr biologického materiálu a vlastně ta sestřička vyjede na základě ordinace. oni tam nemají lékaře jako 24 hodin k dispozici. Ta sestra, která je v domácnosti a pokud zdravotní stav pacienta to vyžaduje, tak ona vlastně kontaktuje třeba toho praktika. Jo, nebo kontaktuje prostě nemocnici, nebo kontaktuje záchranou službu. Ale vlastně v domácím hospicu je lékař, který je tam 24 hodin a vlastně jezdí do té rodiny podle toho, jak je potřeba. Takže on vyjede prostě v noční hodinách, pokud je to potřeba, jo, a nebo když se ten zdravotní stav pacienta zhorší, tak do hodiny prostě do té domácnosti přijede. A v tom je právě ten rozdíl, to bych chtěla vypíchnout, že domácí péče jezdí, ona má třeba na trase, mají 20 25 pacientů, prostě ta sestřička, takže přijde, aplikuje, ale vlastně domácí hospic se stará zároveň i o tu rodinu. My nemáme jenom toho jednoho pacienta, ale my tam máme krát ještě třeba ty tři rodinný příslušníky, nebo tam máme ještě ty vnoučata. A vlastně hospicová péče je komplet pro celou rodinu, protože ta rodina potřebuje pomoc v tomhle těžkém životním období ve smyslu toho doprovázení, kdy my jdeme krok. Po kroku, prostě s nima, tak, jak oni to potřebují a nestaráme se pouze o toho pacienta ve smyslu těch tělesných symptomů, ale zároveň tam řešíme i psychické potíže, sociální potíže a samozřejmě i, i spirituální potíže, které na konci uh, životního období uh, vyplouvají vlastně. Já jsem se na to i jako chtěla zeptat tady později, ale vy už jste to tak jako nakousla. My, když jsme se bavili bavili naposledy, tak jste říkala, že vám prakticky tatínek zemřel, když vám byly tři, maminka, když vám bylo deset, pak vám zemřel bratr. Teď děláte to, co děláte. Teď řeknu, že to bude znít strašně hloupě, ale ono by se u vás dalo říct, že vlastně smrt se stala součástí vašeho života. Dá se na to zvyknout, protože vy neustále jako na tohle téma, nebo vy v tom žijete? No, zvyknout. Já jsem v tom našla jako své poslání. Já mám dva dospělé syny a ty mě obrovsky podporujou v této službě. Starší syn dělá web náš hospicový ten udělá takovou tu, tu šablonu, nebo pokud je potřeba tam, úplně se v tom nevyznám, protože jsem zdravotník a, a nejsem takzvaný ajeťák, ale takže on tam vlastně řeší tyhle technické potíže, nebo kdy mi hlásí, že ten web třeba spadnul ale tak, tak ten tam řeší tyhle, 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 tuhle tu stránku a pak mám ještě e, mladou ženu, e, která nám tam dává takzvaný ten obsah toho webu. Jo, takže ta tam dává ty články nebo aktualizuje prostě e, informace, které potřebuji hnedka teďka zaktualizovat, protože no. můj se ještě studuje. Já jen jsem chtěla tačet. takhle. My jsme no. i jsme se o tom bavili, ale opravdu ta smrt, to umírání mm. té téma, nebo hlavně té smrti se všichni bojíme, asi je to takové přirozené. Já vím, že vy věříte v Boha, pomáhá vám to v tom taky trochu vůbec i v té vaší práci, ta víra. To je to hlavní, jo, protože vlastně o víru v Boha, tak tam vždycky mám posilu, vždycky tam mám prostě tu sílu, abych mohla jít dál a mohla jsem pomáhat dalším lidem. Myslím si, že bez víry bych nemohla toto dělat. Jo, a tolik věcí dokázat. Já věřím v to, že Pán, Bůh, že se o mě uh, stará vlastně od uh, prvních chvil, kdy jsem uh, se narodila a zároveň tím, že mi zemřela celá rodina, tak bez něj to, co jsem v životě dokázala, bych uh, sama doopravdy nezvládla, protože uh, a neměla já se jste omlouvám třeba... za ten výraz, ale ta nálož je tak veliká, že bez něj bych to fakt nezvládla. No a naopak neměla jste třeba na ně někdy vztek, proč zrovna vy, proč vám sebral ty nejbližší? To se přiznám, teď to asi bude sní taky hrozně, ale tohle mě fakt jako nikdy nenapadlo. Já jsem naopak jako vděčná za to, že asi jako spousta posluchačů asi teď mě asi úplně nepochopí, ale já jsem fakt jako vděčná za to, že jsem tuhle tu cestu mohla prožít a že prostě na ní jsem, protože vlastně díky tomu utrpení, který nesete, nebo jsem nesla, nebo nesu, tak jsem našla tuhle cestu. Jo, a vidím v tom obrovský smysl a neumím si představit, že bych tohle najednou nedělala, že bych nebyla v kontaktu s mýma pacientama, že bych nebyla v kontaktu s lidmi, pod kterým můžu přednášet a že bych prostě šla dělat něco úplně jiného. Jako, to si opravdu neumím představit, ani nechci. Tak a teď tedy zpátky na zem ve listopadu. Od listopadu do... Května, to je opravdu půl roku, to je dlouhá doba. Co se událo tedy, krom toho, že jste konečně dostali ten glejt správný, který jste měli mít? Tak co se událo v hospici Svaté Terezie? Tak vy jste se mě na to ptala před chvilinkou, ale mě jak tady prostě běží v hlavě spousta myšlenek, tak je možné, že trošku jako třeba uteču od tématu, ale rozhodně to není za nějakým účelem, ale je to za, 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 za tím, že těch myšlenek je spousta, že se toho právě spousta událo a že bych vám to všem jako chtěla, chtěla říct a chtěla to s vámi sdílet. Samozřejmě vznik hospice není úplně jednoduchá záležitost, je to prostě spousta uh, hodin telefonátů, uh, času u počítače a celý ten proces, uh, když bych to tak měla asi uh, schrnout, tak uh, nejdřív vlastně musíte uh, zapsat uh, tento toto zdravotnické zařízení do rejstříku ústavu. Takže to je proces vlastně na krajském soudu v Ústí nad Labem. Potom další takový těžký krok byl vlastně oslovit sponzory, oslovit vlastně No, sponzory, partnery. No, partnery, jsem hledala to hodné slovo k tomu, aby jsme získali nějaké finanční prostředky vlastně pro tuto službu, protože ona není uh, teď v současné době, nebo nemáme smlouvu se zdravotní pojišťovnou, takže ta služba je na přímou úhradu. Tak jak, já vím, že to je hloupý, ale přece jenom, jak třeba finančně to je náročné tedy potom pro toho klienta nebo pro tu rodinu? Já si rozhodně nemyslím, že by to náročné bylo vlastně ze strany rodiny. Každopádně ta částka, kterou náš klient platí nebo od přijetí do péče by platil, tak uh, nepokryje celý provoz, jo, nepokryje prostě všechny náklady, co hospic má. Uh, nevím, jestli v tu uh, chvíli můžu, můžu prostě říct, o jakou finanční částku se jedná. Jenom třeba zhruba, jestli jde měsíčně uh, o tisíce, o desetitisíce. tisíce. Uh, takhle, uh, budeme to počítat na dny, protože vlastně uh, pacient, který uh, má zájem o naší péči, tak je to v řádu dní a v řádu týdnu, jo, že dopravdy máme cílovou skupinu pacientů, kteří jsou na konci života. Takže ta částka se tam pohybuje dvě stovky na den. Jo. Mm. Chci zdůraznit, že to nepokryje prostě fakt veškerý náklady, co, co hospic má, takže stále je tam potřeba oslovovat sponzory, různé nadace. Teď v současné chvíli scháníme peníze na auto, jo, aby hospic měl prostě své vlastní auto a Nedávno jste sehnali peníze no, na No to přijet. teď jsem, teď jste mi to vzala úplně, protože žádali jsme, nebo založili jsme sbírku přes Donio.cz, když jsme schánili peníze na polohovací lůžka. Původně jsme zamýšleli, že budeme mít pouze dvě a tyhle ty kompenzační pomůcky půjčujeme našim pacientům zdarma. Prostě, když jsou u nás v péči, tak automaticky prostě se staráme o to, aby... Ta kvalita života byla vlastně zachována, takže automaticky pokud má ten člověk zájem, můžeme počít i to polohovací lůžko. Chtěli jsme teda původně dvě, protože částka za to jedno polohovací lůžko byla kolem 34 tisíc, včetně teda jako kubitní madrace, což je madrace, když to řeknu, lajcky protivzniku nám když jsem hledala ty, ty neodborné názvy, aby mi... abychom tomu rozuměli. <laughs> přesně, <i my. laughs> přesně. Jako a, takže uh, se nám podařilo získat peníze na tři polohovací lůžka, jo, což bylo úplně úžasné, protože uh, ta podpora ze strany uh, jednotlivců, prostě normálních, uh, normálních lidí uh, je úžasná. A ještě by jsem t- vypíchla to, že uh, jak právě osloveme jednotlivé dárce, nebo i kdyby nám třeba někdo chtěl přispět, jo, ale uh, tak uh, Nám posílají i lékaři. Lékaři, sestry. Já pak, když vidím ten pohyb financí na účtu a vidím tam prostě ty jména a teď to jsou prostě lidi fakt z toho zdravotnictví, tak bych jim chtěla prostě teď z z tohle místa, z této pozice všem poděkovat, protože je to úžasný cítit tu podporu, kterou máme. V- všechny kontakty, které budeme potřebovat, když budeme chtít pomoct, tak najdeme na Facebooku hospit no. Svaté Terezie, na vašich webových stránkách mm-hmm. taky hospit Svaté Terezie. Mm-hmm. A pojďte se taky pochlubit, ale vy osobně, protože já vím. Vy, ale ono na jednu stranu je to taky docela důležitý v tom, že když něco děláte, tak je fajn, když vidíte, že to je oceněný v tom smyslu, že si toho někdo všimne, toho, co děláte. Že jo? Takže já vím, že vy jste byla oceněná, že vy jste dostala nějakou cenu, nějaké křesadlo. Co to je za ocenění? Pro koho to je určeno? Tak já jsem byla nominována na získání ceny křesadlo za rok 2020. Tadle cena se vlastně dává za dobrovolnictví a doslova je to cena za to, kdy... Obyčejní lidé dělají neobyčejné věci. A co vím, tak bylo 24 nominací a z toho 6 osobností získá tu cenu křesadlo. Teď v tuhle chvíli ten slavnostní akt se připravuje na 9. června. Je to teda organizováno dobrovolnickým centrem v Ústí nad Labem a záštitu pod touto akcí přebralo OSN v Praze. Tak tak tam budeme mít tenhle ten slavnostní večer. Velká gratulace, říkám, je fajn vědět, že když něco děláte, tak to má nějaký smysl a je vidět, že to ten smysl má. No a teď nám ještě pojďte prozradit, co máte tedy před sebou ještě, co vás čeká. Samozřejmě ta cesta je dlouhá, co se týče hospice svaté Terezie, ale v těch nejbližších dnech, co vás čeká? Já vím, že bude Noc kostelů, třeba 28. května, to jsem si tedy našla mm, na, na Facebooku, že vím, že se bude v rámci Noci kostelů, bude konat nějaká přednáška právě s vámi. Tak těch akcí teď jako v dohledné době, protože byla doba Virová, že jo, prostě nemohli jsme se setkávat, nemohli jsme se združovat, takže tyhle ty akce byly takzvaně odsunuty na nějaký prostě jiný termín. Každopádně, pokud by se s námi chtěl někdo setkat osobně, tak jak už jste zmínila, 28. května je noc kostelu. Budu mít přednášku takovou kraťoučkou v rozsahu 15 minut v Chomutově v kostele. A potom další akce, která je připravována, to bude na 14. června. To se bude taky konat v Chomutově. Teď zajišťujeme prostor, zajišťujeme prostě celkově, kdo všechno tam teda bude s náma vystupovat nebo přednášet. Pozvání přijala i Jana Sýbrová, což je významná osobnost hospicové péče v České republice a na této akci bude mít taky svoji přednášku. Bude tam hudební program, bude tam svěcení základního kamene hospice. Přiznám se, že teda svěcení základního kamene mělo už být na podzim, mělo to být v Joseckém klášteře, takže taková jako větší akce připravovaná to měla být, ale protože prostě přišel takzvaně covid, tak jsme tuto akci museli zrušit a přesunuli jsme ji teďka na polovinu toho června. Ale všechny tyhle ty informace jsou na našich webových stránkách. Včetně tedy účtu, čísla účtu, na který bychom mohli, když bychom chtěli, já doufám, že nás bude víc, bychom mohli posílat teda nějaké ty finanční příspěvky, finanční dary. Ještě poslední otázka, bavíme se tady samozřejmě o penězích, které jsou důležité, ale co kdyby někdo přemýšlel třeba o dobrovolnické práci, že by vám nějakým způsobem chtěl pomoct, jako sám fyzicky? Takhle určitě, zrovna v pátek mám schůzku s jednou dobrovolnicí z Chomutova, moc se na ní těším a zase určitě nás kontaktovat, buď e-mailem nebo telefonicky, my máme teda koordinátorku dobrovolníků, Květoslavu Novotnou, úžasnou ženu a určitě prostě bychom se na spolupráci domluvili. Jo, v tuto- a v třeba tkví jako spolupráce s dobrovolníky, co třeba dobrovolníky. Takhle, teď v tuhle tu chvíli, hlavně teď v tuhle tu chvíli, kdy teda hospit začíná, že ho prostě od toho minulého týdne má zdravotnickou registraci, tak e, potřebujeme hlavně pomoct tady s těmahle kulturníma akcema. jo, Protože tam je spousta e, příprav kolem toho a tam bychom potřebovali teď v tuhle tu chvíli e, mít k sobě e, partáka, který prostě je nadšený a chtěl by nám pomoct. A potom samozřejmě jakoby výhledově aby byl i u těch pacientů, co ta rodina potřebuje, protože někdy se setkáváme s tím, že rodina si třeba potřebuje odskočit na poštu a nemá, kdo by zůstal u pacienta doma, nebo potřebuje prostě na úřad a nemá z rodiny koho požádat o tuhle pomoc. Já, když bych se podívala takhle s ohledem pár let, třeba na mou zkušenost s dobrovolnictví tak jsem v ústeckém hospicu měla dvě dobrovolnice a nikdy jako na spolupráci s nimi nezapomenu. No. Já vám moc hráč děkuji za návštěvu. Díky za to, co děláte. Přeji hodně štěstí a hodně dobrých lidí kolem sebe. Děkuji moc. Mějte se hezky. Mým dnešním hostem ve studiu Pontereports byla paní Petra Stanislava Majnošmitová.